0: Sí, por casualidad eh, querés comunicarte con eso que falta sabías que puedes hacerlo por whatsapp mandando un mensajito al 11 67 10 37 58 11 67 10 37 58 anótalo bien también puedes buscarlo por las redes sociales arroba eso que falta minutos pasan de las 14 horas seguimos aquí en el aire de FM la tribu, les contaba al inicio del programa que vamos a estar charlando con Emir Franco, coordinador nacional de la red argentina de jóvenes y adolescentes Positives, es decir con Rajab, eh, la organización, eh, así que le damos la bienvenida a Emir, hola Emir ¿cómo estás? te saluda Mailén desde eso que falta.
1: Hola, ¿cómo andan?
0: ¿todo bien? Todo muy bien, ¿vos? ¿nos escuchás bien? Perfecto, le escucho perfecto buenísimo. Bueno, eh, hay que decir, digamos, me parece que es importante resaltar a veces los números, sobre todo en este contexto donde se ha dado, por supuesto, que mucha relevancia a los casos de COVID-19, pero eh, hay que resaltar que más de 10.000 personas fallecieron por enfermedades vinculadas al SIDA desde que el proyecto que modifica la ley 23.798 pierde estado parlamentario en el Congreso desde 2016, dos veces lo ha perdido, y que la ley nacional de SIDA cumplió 31 años este agosto y que a fines, bueno, de ese mes se dio un gran impulso en las redes sociales eh, al hashtag pone la fecha, no hay más tiempo, y ley de VIH y hepatitis ya Eh, también para contarle a los oyentes al otro lado que Pablo Gedlin es diputado nacional por Tucumán en el Frente de Todes y presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados entonces lo primero que queremos preguntarte con todo este preámbulo es eh, por qué la campaña de visibilización apuntaba directamente a él y cuáles fueron las repercusiones de esa campaña
1: Eh, Mira, la realidad es que nosotros eh, hicimos esta campaña no no con con ánimo de de, de merecer, porque ellos también estaban en campaña política, ¿no?, por las elecciones, eh, ni porque integren ningún partido en especial ni nada, sino porque, bueno, como bien mencionaste, es quien preside la Comisión de Salud y es el responsable de darle el visto bueno, digamos, a los proyectos que estén en, en su comisión, ¿no?, como la, la ley nacional, la, la que nosotros proponemos, la ley de respuesta integral a la hepatitis, el VIH, a la tuberculosis y la ITS, uh-huh. entra por la Comisión de Salud, es el diputado Jenlin quien debe dar el visto bueno y pasarlo a la comisión para que se trate, ¿no? Nosotros lo presentamos ya hace más de un año y todavía estamos esperando de que avance el proyecto, entonces por eso salimos con ese hashtag, pero porque ya hemos intentado reunirnos con él, hemos tenido, hemos tenido respuesta, nos recibió solamente una vez y nos aclaró de que, bueno, que tenía varios proyectos, eh, en su escritorio, entonces por eso no podía darle prioridad y demás, Eh, pero la realidad es que como vos mencionaste, son más de 10.000 personas que murieron desde que empezamos a a construir esta nueva ley y y necesitamos una respuesta integral al VIH. Entonces por eso decidimos salir con este tuitazo y en las redes sociales reclamándole al diputado de que saque el proyecto de su cajón o de su escritorio y que lo ponga a comisión. Y a raíz de eso se comunicó con nosotros y nos mencionó que eh, nosotros lo sacamos un un domingo, creo, y al lunes siguiente ya se iban a reunir eh, los asesores de la Comisión de Salud para evaluar eh, el proyecto de ley y, y darle el avance. Así que ahora estamos esperando que se reúnan los diputados que integran la Comisión de Salud. Y y que el proyecto siga avanzando para que no pierda el estado parlamentario.
0: Claro, lo que él les había contestado por lo que estuve leyendo en redes sociales, en principio él decía no haber cajoneado, digamos, el proyecto y además sostenía que eh, el proyecto en sí tenía serias deficiencias, además de falta de fundamentación, ¿no? pero por lo que estuve leyendo el, el trabajo en el, con el que han llegado a el proyecto de modificación de la ley nacional de CIA, es un laburo que se tomaron con varias semanas, con varias organizaciones, con mucho trabajo ahí, militante, y encima resaltar que eh, con la pandemia mediante, es decir, reuniéndose por Zoom y etcétera, eh, entonces, bueno, preguntarte qué crees de, de esto primero, digamos, que él dijo encima a nivel mediático, porque después, bueno, me decís que los el... Llamó y les dijo que se iba a empezar a tratar Que se iba a derivar a las comisiones correspondientes Pero bueno, a nivel mediático dijo todo esto otro ¿Qué podés agregar sobre estos dichos?
1: Tal cual, Bueno, recordemos que que el diputado es candidato a senador por la provincia de Tucumán Entonces en época de campaña salió a a limpiar su imagen La realidad es que este proyecto lo venimos trabajando hace años No es que salió de la noche a la mañana Eh, Se inició hace un par de años por por el anterior gobierno de Cristina Kirchner nos, nos convocaban las organizaciones de parte de la Dirección Nacional de SIDA para pensar una nueva ley eh, en conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación. Ese proyecto fue el que se presentó en 2016 y en 2018 y tardó el estado parlamentario y lo que nosotros hicimos de las organizaciones en el 2020 en plena pandemia nos volvimos a juntar con el proyecto armado eh, evaluamos palabra por palabra todos los domingos vía Zoom eh, todas las organizaciones del país uh-huh. y, y bueno, consensuamos le agregamos eh, dos puntos más que nos parecía importante y después lo mandamos a, a lo que es diputados y, y también se le pidió la lavar al Ministerio de Salud de la Nación, que el Ministerio de Salud lo que hizo fue una convocatoria abierta a todas las organizaciones que trabajan hepatitis, tuberculosis y VIH, para ver con cuál punto estamos a favor o, o en contra. Eh, mandaron un informe, nosotros también pedimos un informe a la ANSES porque habla también de de lo que es pensiones y jubilaciones, mm-hmm. pedimos un informe a lo que es el INADI, porque también habla de discriminación, y todos le dieron el visto bueno. Y también recalcar que este proyecto tiene el aval y el acompañamiento de 30 diputadas de distintos bloques, no solamente del Frente de Todos, sino sí. también bueno, lo que es Cambiemos, la UCR, eh, la Frente Izquierda y demás bloques eh, provinciales. Entonces, es un proyecto de vanguardia que viene acompañado por distintos bloques, entonces nosotros no leemos las falencias que él dice que tiene el proyecto.
0: Claro. Estamos en comunicación con Emir Franco, Coordinador Nacional de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes eh, Positivos. Recién un poco remarcabas, ¿no?, algunos de los puntos clave del proyecto de modificación de la ley, que hay que decir que fue presentado en octubre del 2020 y que, como decíamos también al inicio, podría perder estado parlamentario nuevamente. Eh, pero bueno, quería si, si podés profundizar en cuáles son las principales diferencias respecto de la ley que al día de hoy está vigente.
1: Bueno, como, como mencionamos, es un proyecto integral que no solamente abarca al VIH, sino a las hepatitis virales, a la tuberculosis y a todas las otras ITS. Es un proyecto de vanguardia para la región, no solamente para Argentina. Eh, eh, el proyecto contempla, por ejemplo, crear un, un observatorio contra el estigma y la discriminación, que eso no lo tiene el proyecto anterior, el hecho de también prohibir los exam- en los exámenes preocupacionales el TDVH y poder sancionar a las empresas que lo hacen, porque la realidad es que hoy en día, si bien no figura en la ley, eh, hay una resolución que prohíbe el TBH preocupacional, pero no hay mm. ningún tipo de sanción para, para las empresas que realicen ese, ese impedimento, eh, que, que realicen ese test. Perdón. Eh, después también habla de poder darle leche de fórmula a las madres, eh, a las personas y personas que están despositivas, no, que estén en condiciones de, de, de embarazo uh-huh. y, y acompañarlas con leche de fórmula porque bueno, la, 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 las mujeres positivas y las personas con capacidad de gestar no pueden amamentar a sus hijos ¿no? por, por, uh-huh. para evitar la transmisión vertical. También habla de crear un, un programa de transición para los que les pide verticales, ¿no? que pasan de la pediatría a la adultez, uh-huh. eh, habla también del régimen especial de pensiones, nosotros las personas que vivimos con VIH, si bien podemos acceder a una pensión, no estamos amparados legalmente, entramos dentro de la ley de discapacidad, pero no, no, no somos personas discapacitadas, pero también entender que hay muchas personas que tienen otras comorbilidades, entonces necesitan una atención porque no pueden acceder a un trabajo formal y esta ley los ampararía. Eso en términos generales porque después tiene un montón de, de puntos más, como crear campañas dedicadas a, a distintos colectivos o poblaciones clave, poder eh, crear eh, campañas de capacitación a profesionales de la salud y medios de comunicación y demás.
0: Bien, sí, porque es real que al día de hoy digamos no, no hay campañas fuertes, exceptuando cuando se llega, por ejemplo, el primero de diciembre, ¿no? La fecha de eh, lucha contra el, el VIH. Sobre todo, o, o bueno, al menos yo en mi juventud lo, lo conocí a partir de Fundación Huésped, que me parece que es una de las fundaciones eh, de, que, que con vanguardia, digamos, ha, ha puesto el tema en agenda. Pero más allá de esa fecha, no no hay un acompañamiento real en términos de, de esto, de campaña de concientización ¿Vos qué crees que, que falta? Digo, además de del planteo que ustedes hacen en la ley, digamos, y de la propuesta en concreta de cómo debería abordarse, ¿qué es lo que pasa que al día de hoy eso no sucede?
1: Bueno como como vos decís, lamentablemente se ve la de VIH el primero de diciembre y encima lo que se hace es incentivar a las personas que se testeen, que no están mal, pero también debemos poner campañas de prevención durante todo el año campañas de concientización para quienes vivimos con el virus, ¿no? Porque uh-huh. una vez que te dan el diagnóstico positivo, ¿qué pasa? ¿No? Hay una vida detrás de eso. Nosotros no queremos solamente ser un número estadístico, sino tener una respuesta y crear campaña de estigma y la discriminación. Y esto es, es, es clara falencia del Estado, no solamente del Estado Nacional, sino de los provinciales y municipales, que no ponen énfasis en esto y recordemos que Argentina adhiere al compromiso 90-90-90 y cero discriminación para poner fin a la epidemia del VIH al 2030 la realidad es que para poder poner fin a la epidemia de VIH necesitamos ser actores las personas que vivimos con VIH, pero también que el Estado se dedique a hacer campañas de concientización eh, y difusión masiva. Y si vos, no sé eh, qué edad tenés, pero si recordás, la última campaña fuerte que se hizo relacionada a VIH y TS fue sin triqui-triqui no hay bambá y tiene sí. más de 10, 15 años, eh, y después no vimos campañas publicitarias ni en la tele, ni, ni en la calle, ni en ningún lado. Y, y así como se habló de la otra pandemia, la del covid eh, la VIH también es una epidemia, entonces dice eh, estaba estado bueno de que, que los estados también pongan el mismo énfasis en dar respuesta y no tengamos más de 5.000 diagnósticos nuevos todos los años eh, eh, o que las tasas de, de, de muertes por causas relacionadas a la sigan
0: creciendo año a año. ¿no? Uh-huh, exacto. En esto del rol del Estado, un poco que hablábamos recién y que un poco mencionabas también respecto de la inclusión en el proyecto de modificación de la ley, Sobre eh, las sanciones a empresas eh, u otros, ¿no? Que quienes contraten a personas con VIH y les obliguen a hacerse eh, el testeo, digamos, en el marco de un examen preocupacional o como quieran llamarle, pero que no deja de ser violento y violatorio de eh, las normas que están vigentes al día de hoy. Bueno, está la resolución 270 de, del año 2015 del Ministerio de Trabajo de la Nación... ...en la cual se supone que está enmarcado esta situación. ¿Por qué es que esto no funciona? Eh, es decir, con una normativa vigente desde 2015... ...donde se supone que las personas podían denunciar anónimamente... sea en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo... ...o en la Superintendencia de Servicios de Salud... Bueno, a pesar de tener todos esos dispositivos, igual seguimos conociendo día a día casos de personas que son violentadas con este tipo de testeos. ¿Qué es lo que pasa ahí?
1: Mira, la realidad, el problema es que cuando uno hace una entrevista de trabajo, sobre sobre todo nos pasa a nosotros los jóvenes, ¿no? y te mandan a hacer un testeo, vos llegás a un laboratorio y te piden todo el el análisis rutinario para entrar a laburar, y te hacen firmar una constancia donde vos consentís que te hagan el test de VIH. ¿Cuál es el problema? Es que si te da positivo no te llaman, directamente no te contratan, Eh, la persona no se entera que vive con el virus, y la persona, la mayoría de las personas lamentablemente por falta de información, porque esta eh, resolución la conocemos, bueno, quienes somos activistas o ustedes que son periodistas y que eh, veo que han averiguado mucho sobre la materia, pero el resto de la sociedad no lo sabe. Entonces, voluntariamente firman ese consentimiento y los laboratorios y las empresas que contratan tienen como a dónde ampararse y el decreto no regula ningún tipo de sanción. Ah. Lo que nosotros hacemos de las organizaciones es mandar una carta de documento al laboratorio informando que la práctica que están realizando no corresponde debido a ese decreto reglamentario y otras resoluciones internacionales que hay en materia de derechos laborales y demás. Entonces lo que prevé nuestra ley es prohibir definitivamente y sancionar a quienes lo hacen. Eh, por suerte hemos tenido hace un par de días, nos hemos enterado de que eh, al hospital alemán, por ejemplo, una persona sí. que quiso entrar en el área de administración y le realizaron el tdh para ingresar, eh, la persona claramente no quedó, demandó al hospital de alemán y, y, y gracias a la resolución de. De, del juez que de la causa determinó que eh, el hospital man fue culpable fue hecho, hizo un hecho de discriminación uh-huh. eh, y le obligó a pagar una multa a, a la persona damnificada y eso marca un antecedente también no en sí. materia de derechos a quienes vivimos con VIH para acá, acabar con el estigma de la discriminación eh, vos tendrías que entender que el 70% de las personas que viven con VIH se atienden en el sistema de salud público uh-huh. y eso quiere decir que son o precarizadas laboralmente o que no pueden acceder directamente a eh, el laburo formal, el laburo en blanco, como se sí. si, como, como si le dice, ¿no? Y eso habla también del estigma la discriminación. Y nosotros en el Rajab elaboramos el índice de estigma y discriminación para personas con VIH en Argentina, que es un estudio internacional, eh, que lo realizamos acá eh, en Rajab, conjunto con ONU-SIDA y el Ministerio de Salud de la Nación, y demostró que el 16, personas, el 16% de las personas que viven con VIH. Eh, ¿Alguna vez fueron sometidas eh, algún test de VIH en el preocupacional? Uh-huh. Y eso habla también no de las barreras a poder acceder a la materia de derecho eh, formal, ¿no?
0: Sí, sin dudas. Eh, y hablando un poco también, ¿no?, de, del sentido de quienes están precarizados y que, por tanto, tienen que acceder a, que, a lo que el Estado les les brinda en términos de protección, acompañamiento y etcétera, sabemos que el año pasado, sobre todo durante junio y julio, o sea, los meses más crudos, si se quiere, de, de, del ASPO, eh, varias organizaciones habían denunciado faltante de, aliment- de medicamentos, perdón, de reactivos, de preservativos y de leche de fórmula que vos un poco mencionabas antes, la importancia, ¿no?, de, ...de este producto, además del problema de acceso a turnos. ¿Cuál es el estado de esa situación al día de hoy?
1: Bueno, como bien mencionaste, la pandemia sin de controles, ...nosotros tenemos que hacernos los controles eh, por lo menos dos veces al año... ...para saber si esa medicación funciona en nuestro cuerpo... ...o si nos está produciendo algún efecto secundario. La realidad es que al día de hoy no estamos teniendo denuncias de faltantes... ...ni de fraccionamiento. Tal uh-huh. vez Sabemos que eh, a nivel estatal hay algunos esquemas que se dan hasta tres meses, no todos... En el, en el privado, en horas sociales, siempre casi nadie da por tres meses, pero los turnos eh, para atención médica, para realizar eh, exámenes de laboratorio se están dando a nivel nacional y, bueno, también se está regularizando lentamente, ¿no? No es que es algo que ya está completamente regularizado, pero que, bueno, hubo respuesta en base también a las demandas que nosotros hicimos y las necesidades... De las personas que
0: vivimos con VIH, ¿no? Sí, sin dudas. Bueno, y un poco eh, también vinculando, ¿no?, con, con la situación de COVID, que, que es a nivel mundial, por supuesto, eh, y lo que se ha logrado a nivel mundial, que es conseguir una vacuna, no que no que cure, pero sí que, que combata digamos la enfermedad y que tal vez con, con el tiempo logre eliminarse con, con, el, con la inmunización de rebaño y etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que esto aún ha más de 30 años de eh, del inicio de esta epidemia no se ha llegado a una vacuna que cure o que al menos esto no restrinja las posibilidades de avance del VIH y si sabes vos cuáles son cuál es el estado de las investigaciones en pos de bueno descubrir algo similar a esto la vacuna contra la COVID 19
1: bueno como bien mencionaste eh, la COVID se se, se se manifiesta de manera similar al VIH no sé o si sea, ...mucha gente ha visto en los medios de comunicación masivos... ...de que se ha comparado mucho el COVID con el VIH... ...y de hecho la vacuna que han desarrollado para para lo que es el COVID... eh, ...fue gracias a los avances que se tienen en en materia de lo que es vacunación para para lo que es VIH... ...a lo que a nosotros nos resulta como extraño en realidad es que la vacuna de VIH... ...viene desarrollándose hace 10 años y recién Mm pasó la etapa final de prueba con personas... ...y la vacuna de COVID se desarrolló en menos de un año, ¿no? Claro. Eh, y yo creo que también habla de una voluntad en cuanto... ...no solo a la investigación, sino, bueno, los intereses que hay de los laboratorios. Imagínate uh-huh. pues imaginate que eh, somos millones de personas en el mundo... ...que tomamos tratamiento todos los días sí. eh, contra el VIH... ...y quizás les conviene que esta, esta epidemia siga funcionando, ¿no? Porque eh, lo, la ley de patentamiento, los medicamentos son hipercaros... ...en algunos casos, como en Argentina, los tiene que comprarse el Estado. Uh-huh. Eh, entonces... A veces hay intereses de por medio que eso hace que retrase, que lleguemos a la cura. Eh, En materia de investigación sabemos que ya se está aprobando, se está estudiando lo que es la vacuna preventiva, no es la cura, eh, de VIH para las personas que no viven con el virus, eh, y también el tratamiento inyectable. Sé que en Argentina, también liderado por huésped, hay una parte de esos estudios, pero eh, todavía falta. ¿no? Para los próximos uno o dos años quizás tengamos la vacuna preventiva o el tratamiento es inyectable, Pero para la cura, lamentablemente, tenemos muchos años, falta mucho tiempo, y y ojalá que que, que en materia de de investigación científica, también Argentina ponga énfasis, ¿no? Nosotros tenemos científicos muy buenos, eh, y que pongan énfasis en en buscar la cura para el VIH, porque todos los años se nos mueren personas, y sobre todo se nos mueren jóvenes, ¿no? Nosotros en la red lo vemos, diariamente lamentablemente, eh, muchos pibes que, que nacieron con el virus y que perdieron su familia durante estos últimos 20 años, también... Ah no, 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 sus tratamientos y, y necesitamos
0: respuestas, ¿no? sí sin dudas. Por último Emir, y te dejamos la tarde libre, eh, preguntarte sobre, bueno, la situación de Córdoba que dieron a conocer ustedes en sus redes en estas últimas horas, sobre el juicio que se va a llevar adelante contra un joven a quien acusan de haber contagiado a su pareja.
1: sí, Mira, justo casualmente hoy nuestros compañeros de Córdoba se reunieron con la Dirección de Respuesta al VIH de Córdoba. Eh, desde la Dirección Nacional de VIH y la, el Área de Derechos Humanos se han comunicado también con Córdoba para seguir el caso. Lo que nosotros hicimos es sacar a la luz más que nada el lenguaje estigmatizante y discriminatorio que utilizaron los medios de comunicación uh-huh. como eh, la Voz y Gente U- 24 de Córdoba. Eh, que hablaban de contagiar SIDA y demás, el hecho de diferenciar no, VIH y SIDA no son lo uh-huh. mismo, el hecho de que no se contagia sino que se transmite y de criminalizar a una persona solo por transmitir VIH, ¿no? Eh, no sabemos si detrás hay una cuestión de violencia de género o de algún tipo de abuso demás, que uh-huh. eso sí puede ser, eh, eh, ¿cómo dicen? Eh, puede ser juzgado pero por solo el hecho de que una persona viva con VIH y transmitir el virus, creo, creemos que es discriminatorio, que es criminalizar a las personas por tener un, una patología y lamentablemente eh, hay un, en el Código Civil eh, figura esto, no de que puede ser procesado, pero marcaría un antes o un después en, en, en materia de derechos. Lo que nosotros tratamos es que si la persona va a ser juzgada, que se la juzgue en el caso de que haya habido violencia de género o algún tipo de abuso por sí. eso y no por el hecho de transmitir VIH, porque... Entendemos que si fue una relación consentida, las personas eh, somos libres y las personas, que, que, que esto es mucho polémico, ¿no? Porque a veces hemos tenido discusiones con gente que no vive con el VIH, uh-huh. pero nosotros por la ley estamos amparados en poder contárselo o no a quienes querramos, por más que sea una relación sexual. Uh-huh. Eh, y también entender que si hay muchas personas que no lo cuentan, es porque viven mucho el estigma internalizado, ¿no? Necesitamos campañas de información y concientización para que la gente se anime a hablar de VIH y que no, crea como, que no sea algo tabú ¿no? porque a mí por ejemplo me ha pasado que hay gente que me ha rechazado eh, por solo el hecho de decir que vivo con VIH eh, entonces no sabemos qué es lo que pasó con esta persona estamos tratando de averiguar si si hay algún otro contexto en, en cuanto a violencia demás, o si solamente se lo va a criminalizar por transmitir VIH y la realidad es que si es así es lamentable y ojalá que, 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 que no sea un, un fallo a favor ¿no? de, de, que, de que quede preso solo por transmitir VIH
0: Sí, sin duda. Bueno, habrá que darle seguimiento para, bueno, como decías vos recién, evitar que esto siente también un precedente del lado negativo, porque hablábamos antes del precedente eh, respecto de lo que sucedió en el hospital alemán. Ahora, si esto pasa, bueno, es el el lado negativo de de toda la situación. Te agradecemos mucho, Emil, por estos minutos. Estamos a disposición, eh, por supuesto, para seguir charlando sobre todo esto.
1: Gracias a ustedes por el espacio, y bueno, quienes nos escuchan, si tienen entre 14 y 30 años nos pueden escribir eh, arroba rajap.org en nuestras redes sociales o www.rajap.org nuestra página web. Es un espacio de contención, de compañerismo de más de mil jóvenes que vivimos con el virus en toda la Argentina, eh, confidencial, esto sí hay que mencionarlo porque uh-huh. no todos hablan abiertamente de su virus, donde nos acompañamos y nos apoyamos día a día. Así que gracias por el espacio y a disposición para
0: cuando quieran. Te mandamos un fuerte abrazo. Hasta luego. Chao. Pasaba entonces Emir Franco, Coordinador Nacional de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positives. Rajab, volvemos a decir, su Instagram, rajaborg. Ahí les pueden encontrar.